0: Warum es wichtig ist, dass ihr erstmal eine Strategie so richtig meistert, bevor ihr viele andere ausprobiert und testet, das möchte ich euch heute hier in dieser Episode mitgeben. Das ist so eine ganz klassische Krankheit, die ich tatsächlich in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder sehe. Und weil das enorm wichtig ist, sprechen wir heute da mal drüber. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social Marketing Podcast. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß.
0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück im Social Marketing Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr 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 spannendes Thema und zwar ja, so eine kleine Krankheit, die ich tatsächlich in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder sehe. In der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, in Online-Shops und weil das natürlich meine Aufgabe und auch irgendwo meine Verantwortung ist, solche Dinge im Voraus schon zu vermeiden, dachte ich mir, mache ich heute mal eine kleine Episode über genau dieses Thema. Konkret geht es da tatsächlich darum, dass viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die im E-Commerce tätig sind, oft gerne alles gleichzeitig machen wollen würden. Ja, Es ist heutzutage nun mal so, dass Informationen inflationär geworden sind. Viele sind tatsächlich der Meinung, sie können sich alles aus Büchern rausziehen. Viele sind der Meinung, sie können sich kostenlose Inhalte von YouTube angucken und damit erfolgreich werden. Viele ja, denken, sie schaffen es auch selbst und kommen dann relativ schnell in so einen Strudel rein, in dem sie ja schon fast dieses Shiny-Object-Syndrom entwickeln. Was ist das genau? In dieser Fülle an Informationen findet man oft sehr vielversprechende Strategien. Man findet sehr vielversprechende Herangehensweisen, um im eigenen Online-Shop mehr Umsatz zu machen, Kunden langfristig zu binden, tolles Marketing zu machen, eine richtig tolle Marke aufzubauen, in die Sichtbarkeit zu kommen, die Reichweite, die Community zu haben und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages gibt es nur so ein paar wenige, die richtig gut funktionieren. Und die setzen voraus, dass man sein Unternehmen und den Online-Shop sehr holistisch, also ganzheitlich betrachten kann. Das beste Beispiel sind hier auch wieder Facebook-Werbeanzeigen. Wenn ich von Facebook-Werbeanzeigen spreche, spreche ich auch immer von Instagram-Werbeanzeigen. Und ich hatte es schon öfters gesagt, die meisten Online-Shop-Betreiber versuchen immer, das Symptom zu behandeln, viel mehr als die Wurzel. Heißt also im Klartext, die meisten denken, sie brauchen mehr Traffic. Aber es gibt da noch drei weitere Parameter, die viel wichtiger sind, damit das funktioniert. Und allein dieser Glaubenssatz, wenn man dann guckt, woher bekomme ich Traffic, was muss ich tun, wie bekomme ich die Bekanntheit, welches Buch muss ich lesen, wie schalte ich Google-Werbeanzeigen, wie schalte ich Facebook-Werbeanzeigen, das ist zwar schön und gut, dann kennt ihr die Hebel im facebook Werbeanzeigenmanager. Die besten Kandidaten sind dann noch die, die dann auf den Beitrag bewerben-Button drücken und dann sagen, das funktioniert für mich nicht, ja, weil sie es irgendwo im Internet aufgegriffen haben, dass man so mal schnell etwas Reichweite erzeugen kann. Aber diese Reichweite macht am Ende des Tages keinen Umsatz. Das ist ein wunderbares Beispiel. Da gibt es noch viele, viele, viele weitere. So, und jetzt haben wir zum Beispiel mal das. Ja? Jetzt geht da jemand hin, der hat ein wunderbares Produkt, der hat echt schon viel geleistet in seinem Leben, der oder diejenige hat wirklich ja zufriedene Kunden, die kaufen auch erfahrungsgemäß wieder ein, tolles Produkt ist da, aber jetzt plötzlich merkt die Person, der Facebook-Traffic, der reicht nicht. Jetzt probiere ich noch Google auch noch mit dazu. Und dann wird die nächste Strategie angepackt. Und seit neuestem gibt es noch TikTok, das könnte auch interessant sein. Und E-Mail-Marketing habe ich ja noch gar nicht gemacht. Und was ist denn eigentlich mit SEO? Wenn ich in Google auf Platz 1 bin, dann muss es ja funktionieren. Und diese Dinge häufen sich. Die häufen sich, weil das Aneignen von Informationen unfassbar viel Spaß macht. Sich Informationen reinzuholen, ist einfach eine sehr spannende Sache. Man fühlt sich teilweise inspiriert, man liest ein gutes Buch, man schnappt wieder Hoffnung auf. Aber am Ende des Tages sind es viel tiefgreifendere Dinge, die man mal verstanden haben muss, in der richtigen chronologischen Reihenfolge, die dann erst dazu führen, dass man erfolgreich wird mit dem eigenen Onlineshop. Und das selbst herauszufinden ist nun mal einfach nicht so leicht, wenn man es das erste Mal tut. Dadurch, dass wir jetzt die letzten acht Jahre insgesamt über 100 Online-Shops betreut und beraten haben, erkenne ich, insbesondere seitdem wir stark auf Beratung setzen, Muster. Habe ich auch schon öfter hier gesagt. Und genau diese Muster, genau das ist am Ende des Tages meine große Aufgabe zu erkennen und einen genauen Pfad vorzugeben. Und dieser Pfad, der funktioniert viel, viel langsamer, wenn man ständig nach rechts und nach links guckt. Und diese Strategie auch noch probieren möchte und das auch noch. Und gerade wenn man noch mit Budgets bis 5000 Euro im Monat arbeitet, muss man nun mal gucken dass man dieses Geld richtig gut einsetzt, damit das, was man ausgibt, auch wirklich sofort wieder zurückkommt. Das ist Direct Response Marketing, einfach Direktmarketing. Da ist kein Platz für große Imagefilme. Da ist kein Platz für große Brandingmaßnahmen. Ich habe schon eine Brand gesehen, die haben in einem sehr frühen Stadium einen guten fünfstelligen Betrag für Fernsehwerbung ausgegeben, weil sie dachten, damit kriegen wir die Bekanntheit. Und ja, da habt ihr vielleicht die Bekanntheit, aber nicht den Umsatz. Und allein hier muss man auch erstmal verstehen, wie sich ein Kunde im Internet bewegt, in welcher Beschaffenheit sich ein Kunde oder eine Kundin befindet, wann ist sie bereit, einen Kauf zu tätigen und wie, in welcher Reise welche Reise durchgeht die Person. Und Fernsehwerbung ist nun mal in der Regel nicht das, wo die Leute dann sofort ihr Handy zur Hand zücken, die Internetadresse eingeben, sich durch den Shop wühlen, das Produkt finden, was sie brauchen und es dann in den Warenkorb legen, ihre Zahlungsdaten hintergeben und dann einfach für 80 Euro irgendwas bestellen. Sondern das ist einfach eine reine Branding-Maßnahme, die sich in der Fülle auf eure Brand auswirkt, wenn ihr mal dieses Direct-Response-Marketing gemeistert habt. Über Branding sich zum Beispiel zu unterhalten, bevor ihr mal... 60, 70, 80, 90, 100.000 Euro Monatsumsätze schafft, mit den Tools, die wir heutzutage zur Verfügung haben, wie Google-Werbung, Facebook-Werbung, E-Mail-Marketing. Davor will ich überhaupt nichts hören davon. Null. Nada niente. Und das sind sehr, sehr spannende Gedanken. Ja, macht, euch, macht euch gerne eure Notizen. Ja? Aber ich denke, ihr versteht langsam, was ich meine. Bitte nehmt euch nichts. Alles, was ihr im Internet lest, alles, was ihr in Büchern aufschnappt, so sehr zu Herzen. Es ist oft auch, gerade in Büchern, sehr, sehr spannend, die Feststellung, dass die meisten E-Commerce-Bücher von Personen verfasst sind, die kommen aus einer großen Corporate-Welt. Das sind Unternehmen mit tausend Mitarbeitern, die haben eine eigene IT-Abteilung, die sind ganz anders aufgestellt haben ganz andere Budgets zum Arbeiten. Das ist wie mit einem BWL-Studium. Da lernt man in der Regel Dinge, die sind erst spannend, ab, einem, ab einer Unternehmensgröße von 200 Mitarbeitern vielleicht. Und solange ihr in diesem Momentum nicht drinnen seid, ja, müsst ihr euch auf die Dinge konzentrieren, die wirklich funktionieren und das in der richtigen Reihenfolge. Und da ist enorm viel Zeit und enorm viel Geld verloren, wenn ihr euch ständig umorientiert. Ein wunderbares nächstes Beispiel auch. Gehen wir noch mal tiefer in das Thema Facebook-Ads rein. Die meisten wollen ja immer sofort Ergebnisse sehen und drehen ja durch, wenn dann die Werbeanzeige mal läuft. Da laufen 100 Euro Tagesbudget von mir aus rein. ja Vielleicht am Anfang ein bisschen weniger. Ja. Teilweise ja, kann man schon mit etwas weniger Budget natürlich Signifikanz und eine statistische Sicherheit in den Verkauf bringen, wenn man die richtigen Hebel kennt. Und mal so die voraus Setzungen erfüllt sind, ja, damit das überhaupt klappt. ja. Aber die, die meisten, wenn anfangen, Facebook-Werbung zu schalten, ne, die drehen da die ganzen Ta lieben Lagen Tag rum und versuchen, irgendwelche neuen Zielgruppen ins Targeting reinzupacken. Neue Creatives, neue Fotos, Videos, neue Texte werden eingebaut, andere Landeseiten. Und das auf einer Tagesbasis. Und das ist nicht gut. Warum ist das nicht gut? Weil ihr so niemals an eine gewisse statistische Sicherheit hinkommt. Allein wenn ihr den Werbetext ändert, das Creative, die Landeseite, dann ändert sich der komplett, die komplette Customer Journey am Ende des Tages. Ja? Also ihr habt irgendwo, es ist jetzt nicht die ganze Customer Journey, ja, aber habt irgendwo habt ihr einen Bruch in der Logik, in der Reise hin zu einem Kauf. Und diesen Reibungspunkt, den muss man erkennen können, den muss man sehen können. Den, da muss man ein ganz, 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 ja, ich sag mal, ein ganz gutes Auge drauf werfen. <lacht> und wenn, ihr, wenn das jetzt bei euch der Fall ist, dass ihr gerne an den Kampagnen rumschraubt, dass ihr gerne mal Facebook ausschaltet und mal Google probiert, dass ihr viel SEO-Arbeit macht, aber ihr wisst gar nicht so recht, was da hinten rauskommt, dann fallt ihr mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit genau in diese Kategorie rein. Und dann bewegen sich eure ROIs, der Return on Invest, das, was ihr reinsteckt und das, was am anderen Ende rauskommt, nicht in einer profitablen Region. Und das bildet das ultimative Fundament für euren Erfolg. Ihr braucht saubere Entscheidungsgrundlagen. Und wenn ihr immer die Hebel-App abändert, weil ihr nicht die Reibungspunkte erkennt und die Logikbrüche, weil ihr es das erste Mal macht und euch vielleicht sogar schwer tut, mal, wie gesagt, die Sicht eurer Kunden einzunehmen, deren Worte zu wählen, deren Probleme herauszufiltern, um daraus richtig tolles Marketing zu bauen, dann werdet ihr scheitern, allein damit. Das sind das ist jetzt mal eine Podcast-Episode, die ist ein bisschen... Ja, vielleicht nicht die organisierteste, ja, aber ich denke, ihr, ihr versteht, was ich meine. Und es ist auch vielleicht etwas schwieriger zu greifen dieses Mal, aber da gibt es halt noch viele, viele, viele andere Aspekte. Ja, da kann man über Marketing Angles sprechen, also in welche, in welche Richtung sprecht ihr die Leute an, ja, und... Habt ihr denn auch die ganzen Messinstrumente richtig installiert, wie gesagt? Ja, was braucht ihr denn? Google Analytics, der Facebook Pixel muss komplett korrekt drinnen sein, jetzt mit der Conversion-API. iOS 14 macht uns das Leben jetzt auch nicht unbedingt einfacher. Datenschutz wird auch nicht unbedingt einfacher. Ja? Ihr müsst eine Quelle erstmal meistern. Eine Trafficquelle und dann die andere. Und bevor ihr Geld ausgebt, müsst ihr auch noch ganz viele andere Dinge meistern. Wenn man Umsatz berechnet, dann gibt es, wie gesagt, sehr viele Komponenten, die haben nichts mit Traffic zu tun. Da fällt euer Kundenverständnis rein. Da fällt der Look und das Feeling eurer Brand mit rein. Da, fällt, da fallen die Emotionen mit rein. Da fällt die Angebotsgestaltung mit rein. Da fallen Produktbilder mit rein. Der Product-Market-Fit. Das sind so viele Komponenten, ne? an denen ihr rumtüfteln könnt, bevor ihr einen Cent ausgebt. Und wenn ihr einen Cent ausgibt, dann gebt ihn richtig aus. Und dann gebt ihn so aus, dass ihr saubere Entscheidungsgrundlagen habt. Und haltet fest, was funktioniert hat und was nicht. Erkennt auch, ab wann etwas funktioniert und ab wann nicht. Und ohne diese Kompetenz werdet ihr euch jahrelang im Kreis drehen. Es ist nur Hoffnungsmarketing. Es ist nichts anderes als das. Ihr werdet immer wieder dieselben Fehler machen. Und deswegen sage ich immer, im E-Commerce ist nicht viel Platz für so viele Fehler über die Jahre hinweg. Weil andere, die diese Prinzipien verstanden haben, erkennen, wo die Logikbrüche sind. Die werden einfach euch ausradieren am Ende des Tages. Wir sind zwar im Performance-Marketing explizit in einer sehr dankbaren Welt, wo man auch gegen die Big Player sich behaupten kann. Nichtsdestotrotz werden sich gewisse Online-Shops ihre Marktanteile sichern, indem sie Kundenbindung auch meistern werden, was wunderbar funktioniert in Social Media. Ja, es ist Social Media. Wer sich da um die Probleme, Wünsche, Sorgen seiner Kunden kümmert und das systematisch, wird am Ende des Tages höhere Gesamtkundenwerte haben und damit allen anderen, kleineren, die diese Thematik nicht gemeistert haben und nicht technisch sichtbar gemacht haben, die Kunden vor der Nase wegschnappen. Und emotional an die Marke binden. Und das sind dann auch die, die ihr irgendwann im Fernsehen sehen werdet. Ich hoffe, diese Episode hat euch ein bisschen die Augen geöffnet. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen zu tiefgreifend schon war. Vielleicht nicht ganz greifbar. Aber falls ihr jetzt sagt, hey, ich habe hier gerade mich wieder erkannt, dann... Tragt euch bitte, bitte, bitte mal für ein kostenloses Beratungsgespräch ein. Wir rufen euch mal an. Wir legen uns mal einen Termin. Und da könnt ihr mal ganz genau herausfinden, ne, wo die Logikbrüche bei euch gerade im Unternehmen sind. Wo genau brechen die Leute ab? Kriegt mal einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, wie das für euch aussieht. Und dann würde ich mich sehr freuen, euch ganz unverbindlich mal beraten zu dürfen. Ja, wir haben jetzt für Februar wieder richtig, richtig exorbitant gute Ergebnisse gehabt, auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir haben jetzt für März noch drei Plätze frei. Also ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, euch noch einzutragen und euch einen Termin zu schnappen. Und da würde ich mich extrem freuen, gerade wenn ihr Produkte habt, auf die wir auch stolz sein können auf die man ja einfach setzen kann, dass die die Welt da draußen ein Stückchen besser machen, dann würde ich mich sehr freuen, euch dieses Know-how mit auf den Weg zu geben, euch mal zu zeigen, wie das so klappen kann für euch und euch auch etwas tiefere Einblicke zu geben in die, in die Welt des E-Commerce und wie man das Ganze auch am Ende des Tages wie so eine Art Zahlenschloss betrachten kann. Und sobald ihr das Zahlenschloss mal geknackt habt, ist Skalierung keine große Kunst mehr. Ihr müsst einmal nur hinkommen auf den Weg, wo ihr mal sagt, ihr habt 10.000 Euro Werbeausgaben im Monat und die profitabel immer und immer wieder Neukunden gewinnen und binden. Das ist die hohe Kunst. Mehr ist es nicht, weniger auch nicht und alles, was drüber hinausgeht, das äh, ist dann tatsächlich gar nicht mehr so wild. Da müsst ihr dann gucken, dass ihr im Fulfillment hinterherkommt. Das sind dann meistens die Flaschenhälse. <lacht> Aber genau, jetzt habe ich genug die, die Werbetrommel gerührt. Ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht heute hier im Podcast. Ähm, ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Schaut gerne mal bei uns vorbei, unser www.nicofrank.com. Nico mit C, Frank mit K. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderbaren Start jetzt dann in den... 9 Monat, in den März, gibt Gas, Leute. Es ist wirklich die E-Commerce-Zeit aktuell. Es gibt keine bessere Zeit, um E-Commerce jetzt mal richtig zu meistern. Und insofern würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.